0: Salut jeune sage Ah ça y est, tu es un petit peu plus calme. Oui, euh, la première prise était complètement saturée, donc on a préféré faire pause et reprendre sur un volume plus normal. Et là, mon micro très est bien,
1: Très bien, très bien, mes oreilles aussi. Et puis, pourquoi tu étais excité oh, comme bien. ça ce matin, là, en arrivant au
0: baobab Alors, je suis excité parce que je veux parler euh, ici et une nouvelle fois
1: de solutions pour créer des expériences pédagogiques immersives. Alors, autant moi, euh, autant moi cette année, c'est la gamification, autant toi, tu continues sur les réalités immersives. Oh bah cette année, j'avais pas encore fait. Non, non, non J'en ouais. ai déjà fait l'an dernier. Ah oui, Tu nous rappelles ce parlé. que tu avais déjà fait, puisque tu nous ouais. as dit qu'on allait progresser un petit peu là-dedans.
0: A... Exactement. On avait parlé, le premier outil, je crois, c'était ThingLink, qui permettait d'utiliser des images 360 degrés et de rajouter des éléments interactifs dessus. Ouais. Le deuxième outil dont on a parlé, c'était Marzipano. Alors, j'ai pas les numéros des épisodes, mais vous pouvez les retrouver sur notre site web. Bien on entendu. les remettra, oui. Marzipano, qui permet d'aller un peu plus loin en venant combiner des images à 360 degrés pour créer des des visites virtuelles dans lesquelles vous allez rajouter des, de l'interaction, outils gratuits mais avec des limites. Ouais, c'est ça. Donc, on montait en complexité, ouais. et là, tu nous as trouvé quelque chose d'un peu, ouais. peu, peu plus complexe, mais d'un peu plus coûteux. D'un peu plus complexe, mais d'un peu plus coûteux, c'est vrai. Je vais vous parler d'un outil que j'utilise depuis quelques mois d maintenant, qui s'appelle euh, 3D Vista. Alors, en effet, pour répondre tout de suite à la question du prix, cet outil coûte 500 euros. Alors avec 500 euros, vous avez l'outil. C'est pas un abonnement, ça j'aime bien. Donc là, vous payez une fois 500 euros et vous avez cet outil à disposition sur votre ordinateur, PC ou Mac, peu importe, et vous allez pouvoir avec cet outil créer des expériences immersives.
1: Ok, d'accord. C'est quoi la différence avec, euh, avec les outils précédents que tu nous as montré
0: bah, les outils précédents, c'était quand même assez limité. Tu te souviens, à Marzipano, on pouvait rajouter quelques images 360, et on pouvait rajouter des petits points d'interaction, de la navigation entre les images, mais après, on était limité. Et puis surtout, on pouvait pas sauvegarder ses productions. Donc, il fallait produire d'un coup. Et puis, une fois qu'on avait fini, on récupérait le, le package HTML qu'on allait déposer sur un serveur. Mais finalement, on était vite... Enfin euh, voilà, si on voulait modifier quelque chose, il fallait reprendre depuis le début. Enfin bon, bref, c'était assez contraignant. Là, avec 3D Vista, vous pouvez quand
1: même aller beaucoup, beaucoup plus loin. Donc là, il a l'air beaucoup plus complet. Tu vas nous en parler. Ouais. Mais est-ce qu'il reste simple
0: à utiliser ou bien ça devient euh... alors non, ça, ça devient pas une usine à gaz puisqu'il il y a un truc que moi j'aime bien quand on est assez euh, quand on est novice sur ce type d'outil, c'est qu'il y a des templates qui sont intégrés, un peu à la, à la manière d'un génialiste, c'est-à-dire vous allez pouvoir récupérer, enfin, euh, sont intégrés dans l'outil plutôt des, des templates que vous allez pouvoir utiliser et pouvoir customiser en fait. Donc ça, déjà, ça peut permettre de simplifier la donne pour l'utilisateur qui arrive la première fois sur l'internet. Mais même sans les templates, il ne faut pas avoir trop peur de l'interface. On arrive vite à comprendre comment ça fonctionne. Le principe de fonctionnement, il est simple. On va importer des photos 360. Alors, il faut bien sûr avoir des photos 360. Et en fin d'épisode, je vous donnerai un petit tips pour faire des photos 360 si vous n'avez pas de caméra 360. Mais on y reviendra. Vous insérez vos photos 360. Et ensuite, il y a deux choses à avoir en tête. C'est d'une part qu'ils appellent dans l'outil le skin. Donc le skin, en fait, c'est tous les éléments qui vont être superposés aux photos 360 et finalement accrochés à l'écran. Peu importe que vous tourniez à 360 degrés dans une photo, ces éléments, ils seront toujours visibles sur l'écran en face de vous.
1: Un peu les menus que tu peux
0: mettre sur le côté que tu vas pouvoir retrouver, etc. Ouais, c'est ça. Tu pourras avoir les menus avec ta liste de panorama, avec euh, passer au panorama suivant, mais c'est toujours accroché à l'écran. Voilà, si tu changes de photo, tu, bah, tu vas toujours avoir ces menus qui sont intégrés. Ça, c'est la première partie, ce qu'on appelle les skins. L'autre partie, c'est ce qu'on appelle les hotspots. Et ça, c'est des éléments qu'on va pouvoir placer dans chacune des photos pour dire, bah, si je clique ici, il se passe ça. Ou si je clique là, il se passe ceci. Donc, voilà, déjà, on arrive facilement à différencier la partie skin, ce qui est toujours affiché à l'écran, des hotspots qui sont intégrés dans les images 360.
1: Un plutôt pour les menus, un plutôt pour l'interaction. Exactement.
0: Et l'idée ensuite, bah, ça va être finalement de rajouter... Il y a vraiment beaucoup de possibilités avec 3D Vista, donc on peut imaginer par exemple un hotspot où quand on clique, on va afficher un site web, ou quand on clique, on va afficher un PDF, ou quand on clique, on va aller à la photo suivante, ou quand on clique, il va se passer ceci ou cela. Ça permet vraiment d'aller très très loin. Là, par exemple, en ce moment, je suis en train de designer un escape game sur l'outil. D'accord. C'est-à-dire que j'ai des éléments qui sont positionnés à différents endroits dans des panoramas 360. Il va falloir les trouver. Donc, quand je passe ma souris dessus, ils deviennent lumineux. Quand je clique, j'ai des indices. Et ces indices, ils me renvoient vers d'autres images. Ça déverrouille des variables, etc. Donc, si on veut aller loin, on peut aller loin. On peut aller même très loin. Il y a un truc qui est intéressant, c'est que... Alors déjà, 3D Vista, ils mettent souvent à jour leur logiciel. Donc, il y a souvent des nouvelles modalités, des nouvelles fonctionnalités qui arrivent. Là, la dernière en date, par exemple, ça a été la possibilité d'ajouter des modèles 3D. Donc, on peut ajouter des, modèles, des modélisations 3D d'outils, d'objets à l'intérieur de 3D Vista et interagir avec. Et un truc qui est assez intéressant, qui est sorti, je crois, il y a, il y a deux ans, c'est le petit onglet e-learning. Et ce petit onglet e-learning, en fait, il va vous permettre de créer à l'intérieur de votre module immersif des quiz ou ce qu'ils appellent des count to score. Donc, euh, count to score, c'est en gros euh, trouver, des, trouver, des, euh, trouver des intrus, trouver des risques, etc. etc. Donc, il y a ces deux possibilités-là qui vous permettent de rajouter des éléments pédagogiques à l'intérieur de votre, de votre expérience immersive. D'accord. Un autre module que j'ai développé il n'y a pas longtemps, par exemple, pour un client, ça a été de faire une chasse aux risques dans un environnement industriel. Donc, je suis allé prendre des photos sur site et euh, dans ces photos on a caché des risques enfin on a plutôt quand on a pris des photos euh, sur place on a, on a déposé des risques à droite à gauche on va dire et puis ensuite dans le logiciel ce que j'ai fait bah, c'est que j'ai mis des interactions invisibles à l'œil nu sur ces risques et quand on passe sa souris dessus ça devient visible et quand on clique hop ça rajoute des points sur un compteur et l'idée c'était d'arriver au 20 risques
1: Ouais donc tu peux vraiment faire des jeux et faire des escape games et carrément gamifier ah ouais, un peu la solution. Mais euh, Clément c'est quoi le type de sortie que tu as Ça marche sur PC Est-ce qu'on peut mettre des casques
0: Ouais alors c'est ça qui est intéressant c'est que, alors on va différencier les deux questions. La partie casque oui c'est possible, euh, c'est relativement simple, ce qu'il faut juste savoir quand on commence à développer c'est que tout n'est pas disponible sur la partie casque tu te souviens au début je te parlais du skin versus les hotspots ouais. dans la partie casque on aura seulement les hotspots qui sont disponibles D'accord. Tout, toute la partie qui est vraiment menu ne euh, sera pas disponible donc il faut le savoir quand on conçoit et il est possible de faire une version avec la partie PC d'un côté et la partie casque de l'autre en fait ça veut enfin, dire que tu dois, créer, les deux. tu dois créer deux versions non tu n'en crées qu'une et tu dis, bah, cet élément, il sera uniquement ah, visible dans la partie VR ou pas. Voilà.
1: D'accord, ok. Ça marche sur tous les casques
0: Alors, ça marche euh, sur les casques méta, sur les casques Pico. En fait, c'est assez simple à utiliser. Hein. Pour le déployer, vous allez exporter votre module. On va parler des formats juste après, mais en gros, on fait un export. On récupère un gros dossier avec tout plein de trucs à l'intérieur. On branche son casque au PC. On copié-colle l'ensemble du package sur le casque. Et ensuite, dans le casque, via une petite application qui s'appelle 3D Vista. On vient lire l'intérieur du dossier, ça se lit en local sur le casque.
1: Donc Après, très pratique. Ça ne marchera jamais sur les casques euh, style... Euh, les casques avec des fils, etc. Les gros casques. Parce si, que là,
0: tu vas passer tout simplement par un navigateur, en fait.
1: Ah d'accord, donc ça marche aussi.
0: Ça, c'est pour la partie casque VR. Pour la partie PC, comment on fait pour voir tout ça Eh bien, on va pouvoir faire des exports. Alors, il y a plusieurs types d'exports. Euh, moi, ce que j'utilise beaucoup, c'est l'export web dont on parlait juste avant aussi, qu'on vient déposer sur le casque. On peut aussi le déposer sur un serveur. Alors, tu vas me dire...
1: Oui, exactement. Ça veut dire que c'est un outil. Il faut là, ça devient un outil d'expert. C'est un outil qui coûte 500 euros. Et en plus, il faut un serveur pour déposer l'expérience. Sinon, tu ne peux pas l'utiliser. C'est quand même, ça devient compliqué là.
0: Alors, il y a un système de hosting intégré. Donc, hosting serveur. Euh, C'est-à-dire que dans la solution, vous pouvez, moyennant un petit abonnement tous les mois, héberger directement ah, sur des Vista. Et donc là, vous évitez justement toute cette partie euh, informatique, technique, où on comprend pas grand-chose, si ce n'est qu'à la fin, on a un lien et que ça fonctionne. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on désire. Là, avec un seul petit clic sur un bouton, vous allez publier directement sur le serveur. Donc bien sûr, plus vous allez mettre d'expérience, plus ça va vous coûter cher. Donc vous avez un nombre de gigas et vous pouvez faire évoluer votre forfait. Vous avez aussi une limite de euh, bandwidth. Donc c'est euh, la euh, le nombre finalement de vues et le nombre d'octets qui ont été échangés. Donc, si vous avez 70 personnes qui vont voir votre, votre expérience dans la journée, ça va faire monter votre, votre bande de passage. Et donc là, potentiellement, ça va coûter un peu plus cher aussi. Mais il y a quand même ce service de hosting qui est intégré et qui, le, le moins cher n'est pas, est pas aberrant, quoi. On est à 15 euros par mois. Ce qui est pas, voilà, ce qui est pas énorme. Vous pouvez aussi sortir tout ça en version euh, exé, donc pour avoir un exécutable aussi sur votre ordinateur directement. Ça, c'est pas mal non ça plus peut être ça. intéressant pour l'avoir en de Tout à fait.
1: Bon, donc, moi, ça me semble déjà pas mal complet euh, tout ça, Clément. Tu veux ajouter quelque chose
0: bah, Je veux juste ajouter qu'il ne faut pas avoir trop peur de ce type d'outil. Alors oui, c'est un investissement, mais ce qui est quand même pas mal, moi je trouve, et euh, bah, je l'ai acheté à titre perso, bah, c'est vrai que c'est un petit investissement, mais ça permet de faire énormément de choses. Moi, je trouve ça super à 500 euros d'avoir un outil comme ça qu'on va pouvoir utiliser pour faire tout plein de trucs. Il y a plein de fonctionnalités. Je vous ai parlé de même pas euh, 20% des fonctionnalités, mais vous allez pouvoir euh, ajouter des vidéos 360, de la vidéo, des floor plans. Donc, tu sais, c'est des plans de dessus pour te repérer dans ton expérience. Donc, si tu cliques sur un bouton, hop, tu la vue vue de dessus. Donc, c'est intéressant quand tu fais des visites virtuelles avec tout plein de photos. Ça permet à l'utilisateur de se repérer par, par rapport au plan. Euh, vous allez pouvoir... Enfin euh, bref,
1: il y a vraiment tout plein de trucs. Euh, moi, ce que je vous conseille avant d'investir de, 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 dans ce genre d'outils, alors que ce soit le matériel ou bien... C'est de lire un livre pour voir ce qu'on peut faire avec la réalité virtuelle et comment on conçoit une expérience en réalité virtuelle. Est-ce que tu as un livre à nous conseiller, Clément
0: euh, J'imagine que tu parles du livre que j'ai coécrit avec Benjamin, à qui je passe le grand bonjour, qui s'appelle « Concevoir et diffuser une expérience de formation immersive
1: ». Ah non, je ne pensais pas celui-là. Non, je rigole.
0: Et donc il y a un livre qu'on a sorti en effet avec Benjamin il y a deux ans sur les usages pédagogiques et surtout comment concevoir en se basant sur, la, sur le modèle ADDIE, comment concevoir finalement de A à Z une expérience immersive pédagogique, donc ça peut vous donner des idées.
1: En tout cas ce qui est important c'est que le livre il coûte une vingtaine d'euros et moi je vous conseille de commencer par le livre avant de commencer puisque là on, on, euh, Clément est venu avec des outils qui commencent à coûter quand même un petit peu d'argent et tout le matériel on voit qu'on va tourner autour des 700 euros donc ça veut dire qu'il faut avoir des clients. Hein, quand on est indépendant, enfin, il faut, faut avoir, euh, voilà, faut avoir euh, finalement un revenu avec tout ça. Et, et qu'est-ce qu'on peut faire avec la réalité virtuelle Et c'est pour ça que le, lit, a, le livre a une vingtaine d'euros. Je ne me souviens plus du prix de vente exact. Euh, bah, c'est le premier investissement à faire. Bon, euh, on a trop parlé Clément. Moi, je suis épuisé.
0: Ouais, je sais. Mais tu sais, moi, les réalités immersives, ça me... Calme-toi, tu, tu
1: vas encore faire péter le micro. Oui, je me calme.
0: Bon, en tout cas, j'espère... Avec ces épisodes sur les réalités immersives que ça démystifie un peu tout ça et que ça permet euh, peut-être aussi de, de démocratiser l'utilisation et, et la conception. A bientôt Clément. Merci à toutes et à tous. Merci Olivier. Et on se retrouve comme d'habitude sur notre site web rendez-vous digital.com et sur les réseaux sociaux Linkedin, Facebook et Twitter. J'ai rien oublié. J'ai rien oublié. Salut, salut. Salut, jeune
1: sage.